1: La leyenda del negro y la iglesia Chamula El pueblo Chamula en Chiapas es uno de los más tradicionales de la historia de México, pues aún conservan conocimientos y costumbres de su pasado. Una de ellas es el prohibir que en la cabecera municipal llamada también Chamula estén residenciados los blancos o mestizos, aunque se pueden pasar por ahí del diario. Al norte de la zona mencionada está ubicada una iglesia cuyo origen fue formado por parte de una leyenda. Cabe acotar que este es el único templo que ha podido ser construido allí, pues así lo ha establecido la autoridad Chamula. Cuenta la creencia que hace muchísimos años las piedras eran capaces de escuchar tal y como lo hacemos las personas y los animales. En ese entonces vivía en Chamula un negro que tenía el poder de salir ileso ante cualquier ataque físico. Por lo que el enfrentar a alguien con sus armas vilosas no era un problema para él. Además podía causar la muerte a sus enemigos de formas inauditas. Gracias a ello era temido y respetado por todos los que le conocían o escuchaban hablar acerca de él. No solo se decía que era un ser poderoso sino también indestructible. Razón por la cual nadie se atrevía a retarlo. En cambio, muchos trataban de ser sus amigos o simplemente no tenían ningún tipo de trato con él para evitar problemas. Por otro lado, ante la necesidad de tener un templo en Chamula, los locales fueron en búsqueda del negro para que por medio de sus poderes les ayudara a erigir la iglesia y calmar así la preocupación del pueblo. este accedió y fue camino sitio donde sería construido seguido por una comisión de personas. En cierto momento el hombre se detuvo justo donde hoy en día hasta la cruz alzada sobre el pedestal ubicado a 40 metros de la entrada principal. Los demás hombres un poco extrañados esperaron con curiosidad el siguiente movimiento del poderoso hombre. De repente el misterioso hombre empezó a silbar fuertemente mientras giraba sobre su propio eje. Estos sonidos se prolongaron hasta las montañas aledañas o producían eco. Acto seguido, todos los presentes quedaron anodadados ante lo que estaban viendo. Las piedras del monte parecían entender el llamado del hombre y se movían solas hasta donde él les ordenaba. Las piedras blancas se habían convertido en carneros blancos y las negras en carneros negros. Los animales galoparon desde lo alto de las montañas hasta donde se encontraba la comisión de locales, quienes no podían creer lo que estaban observando. Como si no hubiera sido suficiente para el asombro los animales empezaron a convertirse en piedra conforme llegaban al sitio. Poco a poco cada animal fue formando parte de los muros en forma de piedra nuevamente. Y de este modo fueron construidas las paredes de la iglesia de chamula. El hombre vio que todo estaba saliéndose con lo planeado. Así que se dispuso a llamar a las piedras de otras montañas cercanas para que ocurriera lo mismo que con las primeras así ocurrió. Pero no de un igual modo que con las de un pequeño cerro que estaba al lado izquierdo de la carretera. Por más que lo intentó, las piedras no obedecieron a su llamado. Y desde ese entonces se le conoce como el Cerro de las Piedras Aracanas. La leyenda del duende En Chiapas es común el uso de las hamacas. Esas telas con amarre que sirven para el descanso. Sin embargo, hace muchos años surgió una leyenda que te pondrá los pelos de punta. Se trata de la leyenda del duende, por la que desde cierto momento la gente dejó de utilizarlas en horas de la noche y solo podían descansar en ellas a lo largo del día y la tarde. Esta creencia popular surgió a raíz de varios hechos similares a los cuales relataremos a continuación. Un día luego de una larga faena en la finca, un trabajador oaxaqueño de nombre Vicente... Quien era caporal del lugar se echó a dormir en su hamaca que estaba dispuesta de manera paralela a una de sus compañeros de trabajo. Entrada la noche el hombre empezó a sentir que alguien lo estaba meciendo suavemente, lo cual era bastante relajante y no dio queja alguna. No obstante al pasar los minutos empezó a sentir una ventisca muy fuerte y la hamaca se siguió moviéndose, pero cada vez lo estaba haciendo más y más rápidamente, lo que hizo que se despertara de inmediato. Al ver que nadie lo mecía, pensó que la persona estaba escondida en algún lugar donde no podía verle, y al darse cuenta de que sus compañeros estaban profundamente dormidos, no tuvo más opción que esperar que se le pasara la molesta y al rato volvió a quedarse dormido también. Pasadas unas horas, cuando ya casi era medianoche, Vicente se despertó porque volvió a sentir que lo mecían de manera brusca. Como todo estaba muy oscuro, ya no pudo ver de quién se trataba. Comenzó a gritar como loco preso del pánico lo que hizo que sus compañeros se despertaran uno a uno enseguida. Ninguno de los compañeros de Vicente entendía qué era lo que estaba sucediendo. Vicente gritaba en y estaba muy desesperado, hasta que de repente se escuchó un golpe en seco y uno de los compañeros se levantó para encender una de las lámparas de aceite, y así poder ver qué era lo que estaba ocurriendo. En el piezo con machete en mano el capataz se volteaba para todos lados, tratando de descubrir quién lo había lanzado de la maca. Todos los compañeros recibían amenazas de su parte y era bastante difícil hacerlo entrar en razón. Le querían explicar que ninguno de ellos se había acercado a su maca en ningún momento desde que se acostaron a dormir. Entonces si ninguno de ustedes fue y nadie vio nada eso quiere decir que... ¿se trata de algo sobrenatural? Dijo con temor y todos, aunque al principio estallaron de risas, finalmente coincidieron que era posible. Anécdotas como esta se repitieron en varias haciendas de la localidad. Lo curioso es que siempre ocurría de noche, por lo que en el pueblo se llegó a la conclusión de que era mejor evitar utilizar las hamacas para dormir por las noches. Y cuando la gente entendió esta sugerencia, dejaron de ocurrir los ataques. La habladuría de la gente es quizás lo más curioso de las leyendas porque muchos achacaron estas bromas pesadas a un ser fantasmal, aunque la verdad es que había más de una conjetura. Algunos creían que se trataba del fantasma de un caporal que murió en una hamaca y que durante las noches su espíritu pintaba que en el dormían en hechas para tomar su lugar y así seguir disfrutando ese rollo. Otras personas aseguraban que se trataba de un ser más pequeño que una persona bajita, pero un poco más grande que un homo. El decir era un duende que salía por las noches a molestar a las personas que descansaban en las hamacas. Esto lo hacían por pura maldad y coso, ya que les gustaban ver la desesperación que provocaban por el susto.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La leyenda del fantasma del oriente
1: Hace mucho tiempo cuando la ciudad de Tuxtla Gutiérrez no era tan grande... Quienes vivían al oriente del sitio transitaban sus calles llenas de terror, pues se decía que al caer la noche se apareció un fantasma que iba siempre acompañado de un perro negro que aullaba. Ezequiel, uno de los locales cansado de escuchar la habladuría de la gente, pensó que era momento de descubrir si era cierto lo que decían sobre aquella alma en pena. Resolvió salir esa misma noche a buscarlo para hablar directamente con él y conocer su historia. A pesar de que tardó un poco en hallar lo que hace al convencerse de que era una simple leyenda, se sorprendió bastante al toparse con el perro. Sin dejar atrás al amo cuya mirada era fría y penetrante y su voz era la más áspera que había escuchado en su vida. Debido a eso, Zekiel pensó que había sido una mala idea salir en su búsqueda y quiso regresar a su casa. Pero ya era tarde, estaba enfrente de él y no podía hacer nada. Arrastrando las palabras, el fantasma se presentó y le indicó que su nombre en vida solía ser Pedro. Ante esto, el hombre presa de miedo no pudo sino contestar con una pregunta. ¿Cómo puedo ayudarte para que dejes de merodear y descanses en paz? El espectro le contó entonces su historia. Resulta que cuando vivía era un agricultor humilde con su esposa y cuatro hijos que mantener. A pesar de que no tenían grandes lujos, el hombre trabajaba duro para hacerlos felices y si lo eran. La única propiedad con la que contaban era el terreno donde se encontraban en ese momento, que en ese entonces era árido y casi no producía nada. Pero por algún motivo un ambicioso hacendado quiso comprárselos. Había quienes decían que la razón era que debajo del terreno había oro enterrado, pero no solamente aquel mal hombre ofrecía muy poco dinero, sino que era lo único que pertenecía a su familia y la base de su sustento. Así que se negó en repetidas ocasiones a aceptar su oferta. Una noche de diciembre su familia y él se encontraban cenando en su casa cuando oyeron que unas personas se metieron en el terreno. Luego prendieron fuego a la vivienda a pesar de que ellos estaban dentro de ella sin poder salir. Murieron quemados a los pocos minutos y lo último que Pedro escuchó fueron los desesperados ladridos del perro que no pudo hacer nada para salvarlos. Y quien también murió días después pero no por falta de comida bebida sino porque no sintió ganas de probar un solo bocado. Desde que pereció su alma se reunió con la de su amo y a partir de ese momento ambos buscan los espíritus de la esposa e hijos del hombre. Ezequiel se mostraba muy comprensivo ante el testimonio del fantasma del oriente. Reiteró en ofrecer su ayuda para que pudiera encontrar la paz a lo que el ánima le contestó que por favor le diera un entierro cristiano a sus restos de los de su familia. Y que el terreno fuera utilizado para construir un parque de modo que los niños pudieran llenarlo de vida con su alegría. El lugareño hizo todo lo que él tuvo a su alcance para lograr la voluntad del fantasma, y aunque Él te desapareció, reinó la calma en el lugar. Algunos dicen que ciertas noches aún puede escucharse así como también los aullidos de su perro.